0: de tenir des livres de réveil sur les dons spirituels en français. Ils sont traduits, mais par différentes maisons d'édition. Ce n'est pas toujours évident de mettre la main dessus, mais on on a ici euh, « Quand le ciel envahit la terre », édition jeunesse. Si vous connaissez le livre de Bill Johnson, celui-là, c'est l'édition jeunesse. C'est vraiment excellent. Il y a plein d'exercices pratiques à faire avec les jeunes. Si vous avez un, un groupe d'ados, un groupe de jeunes, ou vous avez de, pour vos propres enfants, c'est vraiment excellent pour amener les... Amener des, des, des jeunes, des ados, à, à vivre les choses du royaume de Dieu. Donc c'est vraiment excellent. Euh, ici, on a juste un seul exemplaire, Jack Frost, du statut d'orphelin, celui de fils et d'héritier du père. Euh, grosso modo, en fait, on, on vit souvent comme des, comme des orphelins, en fait. Jésus vient, l'esprit d'adoption nous adopte, on crie Abba Père, mais on crie Abba Père dans notre tête, mais pas dans notre cœur. fait qu'on continue de vivre comme des orphelins, déconnectés. Euh, c'est excellent, sur l'amour du Père, Jack Frost. Chris Gore, exercer la puissance de la guérison, c'est lui qui est le responsable des chambres de guérison à Bethel, à l'Église de Bill Johnson à Redding en Californie. Euh, et puis, euh, c'est vraiment bon. Alors, euh, si vous voulez avoir une bonne, une bonne théologie sur la guérison, euh, c'est vraiment bon. Donc, on le recommande aussi, exercer la puissance de guérison. On a aussi... Oups. Ici, La Guérison, Dialogue à rompus c'est une interview qu'il y a entre Randy Clark et Bill Johnson. Euh, et donc, ils s'interviewent l'un l'autre sur quel est leur le plus gros miracle qu'ils ont vu, quel a été leur cheminement, leur parcours pour voir des percées dans la guérison. Euh, c'est euh, Si vous voulez être inspiré, édifié, c'est aussi excellent euh, de choses prat, pratico-pratiques. Et enfin, ça aussi est assez difficile à trouver. Vous pouvez tous prophétiser de Steve Thompson, qui est une référence en, en termes de, de formation pour la prophétie, euh, des tas d'exercices pratiques, et euh, c'est vraiment très très bon. Comment, euh, comment on peut prophétiser, avoir un, un cadre euh, biblique, et puis euh, comment euh, le faire d'une bonne façon, d'une façon saine, euh, et c'est pour tout le monde, parce que tout le monde peut prophétiser. Voilà, voilà. Donc ça c'est les livres, Anne, ah, est-ce que je peux te les laisser ou quelqu'un peut les reprendre pour euh, tout à l'heure. Ok, alors, ce que j'aimerais qu'on puisse faire maintenant, c'est euh, euh, partager un petit peu en euh, rapport avec ce qu'on a fait ce matin. Et puis, euh, ensuite ça, on va faire des exercices. Parce qu'en fait, ultimement, prophétiser, c'est entendre la voix de Dieu pour quelqu'un d'autre. Euh, recevoir une parole de connaissance, c'est écouter le Seigneur recevoir une information. Euh, une prophétie, c'est plus de l'encouragement. Euh, donc, euh, si, si, on, si, si vraiment vous vous, vous, euh, veux dire, vous vous astreignez, si vous vous, vous, vous disciplinez à, à vous exercer, à écouter la voix de Dieu, chaque jour ou le plus souvent possible, prendre du temps à écouter le Seigneur, vous allez développer cette, euh, cette capacité et, euh, et, vous allez, et le Seigneur va vous utiliser de plein de façons. Et le Seigneur va vous, va vous parler sur plein de domaines de votre vie. Il peut vous parler sur votre couple, sur vos enfants, sur votre travail, sur votre ministère. Il va vous donner des idées, il va vous encourager, il va vous aider à surmonter vos craintes et vos peurs. Et, 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 et euh, <coughs> ce qu'il va vous dire va venir vous changer. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qu'elle fait, c'est qu'elle nous transforme. Fait que, et vous allez remarquer, si vous tenez un journal, je vous encourage à faire ça, moi j'ai un... Je tiens un, un journal électronique et euh, donc je mets la date, puis je pose des questions à Jésus, puis euh, j'écris ce qu'il ce qu me dit. Et euh, donc là, j'ai commencé ça en 2012, et puis euh, des fois, ce que je fais, c'est que je fais juste relire mon journal. Puis là, euh, je suis juste béni de voir tout ce que Dieu m'a dit, ça repasse dans mon cœur, ça m'encourage. Parce que Paul va dire à Timothée le combat le bon combat en t'appuyant sur les prophéties que tu as reçues. Et trop souvent, ce qu'on fait, c'est que le Seigneur nous parle et on pense que c'est pour aujourd'hui. Mais l'encouragement que Jésus me donne aujourd'hui, il va être encore valable la semaine prochaine ou dans cinq ans. Et il est possible que Jésus m'encourage aujourd'hui, me le dise maintenant, mais je vais en avoir besoin l'année prochaine. Et au moment où je vais être dans la situation, je vais devoir revenir à ce qu'il m'a dit. Par exemple, si tu regardes dans le livre de Josué, à Josué chapitre 1 Dieu va parler à Josué, il va lui dire, euh, fortifie-toi, courage, n'aie pas peur, euh, parce que devant lui, il y a toute la conquête du pays de Canaan. Et donc, il y a plusieurs villes, plusieurs batailles, mais Dieu lui dit une fois courage, il va lui dire plusieurs fois dans le même chapitre, mais il doit s'appuyer sur la même parole pour chacune des victoires, des, des, des batailles qu'il va avoir à, à mener. Donc ça, c'est vraiment important, de s'appuyer sur les paroles que Dieu va nous dire, et puis euh, aussi, l'importance de noter, c'est que des fois, le Seigneur choisit des mots ou des images précises. C'est lui qui les choisit. Mais au moment où on le reçoit, ça, on ne mesure pas forcément euh, la pertinence de chacun des détails ou de chaque mot qu'il a choisi. Ça fait que souvent, on peut avoir tendance à, à retenir un message général, « Ah oui, globalement, Dieu m'a dit ça. » Puis on marche avec. Sauf que quand on arrive dans la situation où ça prend place, où ça commence à arriver, et que là on vient relire précisément ce que Dieu nous a dit, alors on se rend compte que chaque mot a son sens. Et des fois, on peut avoir une, comme un souvenir vague de ce que Dieu nous avait dit. Et le fait de revenir précisément à ce que Dieu nous a dit, parce qu'on l'a écrit, euh, ben c est, c est, ça, ça rend la parole plus efficace. Euh, aussi, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que si je me mets à l'écoute avec de quoi écrire, je reçois plus facilement que si j'ai rien pour écrire. Pourquoi bah, Une des raisons, c'est parce que je me suis entraîné à ça. Et deuxièmement aussi, c'est que si je suis prêt, moi j'aime cuisiner. Je ne sais pas si vous aimez cuisiner. Fait quand... quand euh, quand je goûte un truc qui est bon, puis je te demande la recette, puis c'est une recette compliquée avec plein d'ingrédients, tout ça, puis je dis « Ah, ok, d'accord, ok. » Je ne vais pas la retenir, la recette. Mais si je suis avec un pad prêt à écrire « Attends, 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 combien de temps Combien de grammes Combien, combien de tasques Là, je vais la faire. Fait que si je vois que tu es prêt avec ton calepin à écrire ce que je te dis, je vais t'en dire plus que si tu me demandes la recette, mais en fait, visiblement, tu ne vas pas la retenir. Et le Seigneur aussi, il est sensible à, à notre attitude de cœur, est-ce que, est que vraiment on veut euh, recevoir ces paroles euh, dans, dans le livre de Samuel, il est dit que, euh, que Samuel donc, est, devenu un, est devenu un prophète. Et ça dit, il ne laissait tomber aucune de ses paroles à terre. Alors dans le texte, on ne sait pas s'il si faut le traduire que c'était Dieu qui ne laissait pas tomber les paroles de Samuel ou c'était Samuel qui ne laissait pas tomber les paroles de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que quand, quand je valorise ce que Dieu dit, euh, Dieu parle plus. Fait que je vous encourage à avoir un journal. Euh, fait que vous pouvez dedans écrire des témoignages aussi que vous avez. Vous priez pour quelqu'un, écrivez-le. Vous avez vu quelqu'un guéri, vous avez une vision, vous avez eu un rêve. Euh, quelqu'un vous a donné une parole prophétique, vous avez fait une, une réflexion, vous avez médité sur un texte biblique, écrivez-le dans votre journal. Puis si vous le faites de façon électronique, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire des recherches. Des fois, par exemple, le Seigneur me parle de quelque chose, et puis je le note. Puis des fois, des mois plus tard, je me dis, mais le Seigneur m'avait dit quelque chose à ce sujet. Puis là, je fais une recherche, hop, et puis je le retrouve facilement les mots que le Seigneur m'avait dit. Et puis après, ce que je fais à la fin de l'année, c'est que je fais comme une synthèse de mon journal. Je fais un copier-coller, en fait. Je copie toutes les paroles les plus importantes que Dieu m'a dites. Des fois, il se dégage des thèmes, euh, des thématiques. Et euh, il y a des choses qui sont valables d'une année sur l'autre que, que j'ai besoin de me rappeler. Et puis, il y a des choses aussi, on voit le, un changement au niveau des thématiques que Dieu aborde. Par exemple, euh, Dieu me parle de son amour, mais, mais il m'en parle moins qu'au début. Ce n'est pas parce qu'il m'aime moins, mais c'est que je, je le crois plus. Ouais. Par exemple, à un, moment, à un moment, le Seigneur il me disait toujours, je suis là, je suis avec toi. Et puis quand j'ai fait le saut zo, j'ai réalisé que je croyais un mensonge sur le Saint-Esprit, que je croyais que ce n'était pas une personne. Ce qui était très bizarre puisque je l'ai enseigné, prêché et, et, et proclamé et annoncé toutes, toutes mes forces. Mais en fait, dans mon cœur, je, 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 je croyais que je ne pouvais pas faire confiance et compter sur le Saint-Esprit. Genre, il est là quelque part, mais il n'est pas là pour moi. Fait que je, quand je faisais des réunions où on allait prier pour les malades, tout ça, j'avais toujours cette, cette inquiétude Seigneur, est-ce que tu vas être là Est-ce que tu vas être là Et le Seigneur me, me, me rappelait toujours Je suis là, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Il me le disait tout le temps. Et euh, il me le dit moins parce que quand j'ai fait le saut euh, de le Seigneur est venu guérir, est venu identifier ce mensonge, est venu guérir des choses que j'avais cru, des mensonges que j'avais cru dans mon enfance. Et euh, ça m'a changé. Fait il, y a une, il y a une paix qui est là maintenant. Que juste pour, pour le sotzo Geneviève, est-ce que tu peux te lever Juste si vous voulez aller voir Geneviève à la fin, si vous voulez pour le sozo. Euh, globalement, il s'agit d'une rencontre avec, euh, avec euh, des intervenants, on va dire, sotzo Et puis, euh, on écoute le Saint-Esprit. Puis alors que dans une relation d'aide classique, ben, on va, si par exemple, moi, je suis le thérapeute ou la, la personne qui est dans la relation d'aide, c'est moi qui te dis quoi faire ou c'est moi qui te dis ce que je reçois du Seigneur, ben, dans le sotzo en fait, si c'est moi qui te fais un sotzo mon rôle, c'est juste de te guider à poser les bonnes questions au Saint-Esprit. Puis là, le Saint-Esprit te donne des visions, il te parle, il te donne des, des indices, comme une chasse au trésor un peu. Et puis ensuite de ça, eh bien, mon rôle, c'est de t'aider à prier ou à pardonner, euh, ou à, moi à prier pour toi en rapport avec le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit t'a donné. Donc c'est très 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 puissant. C'est la bombe atomique de la relation d'aide, le Sozo. C'est vraiment excellent. Et tout le monde a besoin d'un Sozo parce que tout le monde a un cœur. Tout le, monde, tout le monde a besoin de faire un saut aussi. Donc je vous encourage vraiment à, à, à pouvoir vous inscrire. Est-ce que... Euh, on va partager des témoignages. Ensuite de ça, j'aimerais... Peut-être il y a des gens qui ont des questions en rapport avec le fait d'entendre la voix de Dieu. Parce que moi, mon but ici, vraiment, c'est de, euh, de vous initier. Hein. Mais ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre des trucs avec le Seigneur. Il va vous parler. Euh, vous allez faire des... Des fois, on fait un rêve. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, vous écrivez votre rêve. Puis là vous dites, mais Seigneur, ça veut dire quoi Puis vous vous mettez à écouter le Seigneur. Puis le Seigneur commence, il va commencer à vous expliquer bah, tel truc, ça veut dire ça, tel truc, ça veut dire ça. Voici, voici le message du rêve. Et là, vous allez passer d'un mode euh, où votre vie chrétienne est comme euh, je vis tout seul ma vie, puis Dieu est quelque part dans un coin, à vraiment cette, ce, ce, ce dialogue, cette, cette communion. Il va y avoir une sécurité qui va être là dans votre vie, une paix, euh, une joie. Euh, moi, je... Il y a des tas de décisions que j'ai prises comme ça, en prenant du temps à écouter la voix de Dieu avec mon épouse. Ça fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend un temps tous les deux à écouter le Seigneur, et puis on reçoit des choses, on compare ce qu'on reçoit. Donc vous pouvez faire ça en couple aussi. Euh, pour ceux qui sont pasteurs aussi, euh, des fois, on... fois... c'est des trucs simples, mais par exemple, tu dois t'occuper tu dois de quelqu'un qui... qui cause du trouble dans ton église. Alors tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que je le mets dehors, je lui coupe la tête euh, Je suis patiente, euh, je fais la grosse discipline ou je sais pas quoi, tu sais. Et tu sais pas, tu, des fois, tu ne sais juste pas quoi faire. Puis là, je prie, je dis « Seigneur ». Puis des fois, le Seigneur, il, il me parle. Il me... À un moment, il y avait une dame qui, qui causait du trouble en rapport avec la prophétie. Et puis, euh, le Seigneur me dit « Elle est ma fille ». Je dis « Oh mince » c'est la fille du Seigneur, tu ne peux pas y toucher, tu comprends Tu ne peux pas faire attention, c'est la fille du Seigneur. Elle est ma fille, puis là, le Seigneur m'a guidé sur quelle, quelle approche avoir avec elle. Et euh, y il avait, y avait une partie, ça me demandait du courage parce qu'il fallait que je confronte des choses. Mais Il y avait une partie, il fallait que j'exerce une grâce et une patience en rapport avec des blessures qu'elle avait, que si je n'avais pas écouté le Seigneur, je n'aurais pas pris la peine de le faire. <rire> D'accord euh, il y a des choses, euh, des fois des, des pas de foi qu'on va faire. Récemment, par exemple, j'ai euh, embauché un assistant et puis on n'avait pas l'argent. Ma trésorerie, elle est là au fond de la salle. Et euh, on n'avait juste pas de budget. Mais le Seigneur nous a parlé. Alors euh, on a prié. Puis ce que le Seigneur nous disait, c'est qu'il allait pourvoir. On a dit Ok, ok, Seigneur, mais on n'a pas l'argent. Je vais pourvoir. Puis le Seigneur nous a parlé à moi, à ma femme, membre du comité. On a prié. Ils ont eu des visions, tout ça. Le Seigneur nous a parlé et on s'est appuyé juste sur ce que le Seigneur nous a dit. On l'a embauché à temps plein. Et puis la semaine en fait euh, la semaine où on a rajouté son salaire dans le budget, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis son salaire dans les dépenses, puis on l'a mis dans les revenus <rire> virtuellement. C'est comme si vous achetez un nouveau char, puis vous mettez les paiements virtuellement dans, dans, en, comme une augmentation de salaire. Sauf que vous n'avez pas l'augmentation de salaire, d'accord qu'on l'a fait. Puis euh, la semaine avant, on était à 100% de réalisation de notre budget. On a rajouté le salaire dans les dépenses et puis dans les entrées. Puis la semaine suivante, on était à 101%. On n'a jamais baissé. <rire> Puis on n'a jamais été déficitaire de l'année. Et c'est un pas de foi qu'on a fait. J'aurais jamais euh, eu le courage de, de le faire juste comme euh, à l'aveugle. Parce que marcher par la foi, Abraham, c'est quelqu'un qui marche par la foi, mais Abraham, il n'avait même pas la Bible. Quand il pense, il n'avait même pas la Bible. Fait que la seule chose qu'il avait, Abraham, c'est quoi Des visions des apparitions divines et entendre la voix de Dieu. Quand l'ange de l'éternel vient avec ses deux autres anges pour dire qu'il va détruire Sodome et Gomorre, c'est une apparition divine. Quand Dieu lui parle qu'il va avoir des, euh, une, une postérité, une descendance, il est en train de prier, de lui dit « sort » et regarde les étoiles. Pendant qu il regarde les étoiles, Dieu lui parle. Et donc Dieu lui parle. Il est appelé le père des croyants. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on doit marcher. Et la Bible ne doit pas remplacer notre relation avec Dieu. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a la Trinité, le Père, le Fils, la Parole. Mais c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Bible doit nous amener à cette relation avec Dieu. Il faut lire la Bible. C'est le cadre, c'est euh, tout ce qui est nécessaire pour vivre des expériences spirituelles, mais ça, nous, ça doit nous amener à expérimenter une relation, une communion avec Dieu. Et donc, quand, quand vous allez euh, devoir prendre des décisions, euh, quand vous allez... Euh, euh, le Seigneur va vous encourager à persévérer sur des choses. Euh, des fois, on... est-ce que des fois vous trouvez ça long Vous trouvez ça long, longtemps. Vous êtes dans une situation, puis Seigneur, c'est long, je comprends pas, puis on a envie de tout lâcher. Puis on sait que si on lâche, ça va mal aller, mais on a envie de lâcher pareil. Puis là, on prend un temps à écouter le Seigneur et le Seigneur vient il t'encourage. Sauf que comme c'est le Seigneur qui te le dit, le... Au, moment où il au moment où Jésus t'encourage, le courage vient. C'est comme quand il dit, il dit qu'il t'aime, l'amour vient. Il dit la paix, la paix vient. Comment il donne du courage Ça donne du courage. Fait que même, même si tu ne sais pas ce qui se passe euh, deux, deux étapes plus loin, tu sais que tu as la force pour avancer. Fait que cette dimension d'écouter de, de, le Seigneur, c'est vraiment crucial, c'est essentiel. Fait que moi, personnellement, euh, ce que je fais, c'est que le matin, je me, je me tiens devant le Seigneur. J'ai décidé de, de faire ça. Et tu euh, m'a dit que si je me tenais à ses pieds, il allait me bénir. Fait que, depuis, non, ça fait trois ans bientôt que je suis dans mon église. Puis, euh, fait que le matin, je mets de la louange dans le système de son dans l'église. Puis là, je parle en langue, je loue le Seigneur toute la matinée. J'ai de quoi écrire, puis j'écoute le Seigneur, il me donne des pensées, il me donne des images, il m'inspire. La Bible dit qu'il trace des chemins tout tracés dans nos cœurs. Fait que, fait que j'écoute le Seigneur. Et puis, Dieu bénit. Je vais vous raconter un, un témoignage. À un moment, je suis, allé, euh, je suis allé prêcher dans une église hispanophone, et puis euh, je fais une soirée de guérison. Puis j'avais donc rencontré le pasteur euh, 20 minutes avant, qui m'avait invité parce que j'étais un ami d'un autre ami. Fait que nous, on ne se connaissait pas directement. Puis j'avais quitté l'église, il était 11h30, après euh, toute une soirée à prier pour des gens. Et. Euh, et puis c'était une église, ils louaient des locaux communautaires et euh, le samedi soir. Ils devaient toujours monter, démonter leur salle, c'était compliqué. Puis là, je suis dans la prière le matin, et puis je me dis, mais, mais nous ici, le samedi soir, il n'y a rien, ils pourraient venir ici. Là, le pasteur, je ne le connais pas, il n'est même pas dans notre euh, dénomination, les assemblées de Pentecôte du Canada, euh, c'est une bise hispanophone, euh, je ne le connais pas du tout. Puis là, c'est comme, c'est fort dans mon cœur. Là, là, je prie, puis je dis, Seigneur, Seigneur, c'est quoi ça Et Dieu me dit, c'est moi qui trace des chemins dans ton cœur. Je dis, ah ouais. Puis ça, c'est dans la Bible. Il met celui qui, qui se confie dans le Seigneur, il y a des chemins tout tracés dans son cœur. Je dis, ah ok. Fait que là, je l'ai appelé. Et puis, euh, je lui dis, J'aimerais ai ça te parler. J'en ai parlé avec mon comité d'abord. Je leur ai dit, je pense que ce serait une bonne idée que, que l'Église Restauration vienne chez nous le samedi soir. Et là, mon trésorier de l'époque se met à pleurer, tellement il est béni. Il dit, ah, oh, je prie depuis des années pour qu'il c'est quelque chose comme ça qui se passe. Mon autre membre du comité aussi était super touché, super béni. J'appelle le pasteur, je lui dis « Vous êtes chez vous, chez nous, c'est gratuit, venez, vous êtes bien, bienvenus. » Il se met à pleurer, Ils avaient toutes sortes de problèmes, d'augmentation de loyer, ils sont super bénis. Puis ce qui se passe, c'est que ils sont chez nous, ils nous, aident à, ils nous aident financièrement, ils nous font une offrande, on leur a pas demandé, mais ils le font quand même. Et puis ils ont fait plein de travaux, puis ils sont, ils sont super bénissants, puis, puis moi je le... Je le remplace quand il est en vacances et lui, me remplace parce que c'est samedi soir, dimanche matin. On s'entend super bien, c'est comme une alliance. Et puis, euh, si j'avais dû humainement attendre de le connaître, ça m'aurait pris des années. Et j'aurais eu toutes sortes de questionnements. Est-ce que oui, mais qu'est-ce qui pourrait se passer Oui, mais si, oui, mais ça. Est-ce que ça va être du trouble et ceci et cela Quand tu écoutes le Seigneur, tu gagnes du temps. Si tu gagnes du temps. Fait que Des fois, tu vas être là en train de prier, le Seigneur va te dire d'appeler quelqu'un, tu vas faire un rêve, tu vas... Et, et la vie chrétienne, c'est vraiment, vraiment plus simple quand tu écoutes le Seigneur. C'est vraiment plus simple. C'est drôle ce que je dis, mais... C'est vraiment plus simple. Tu écoutes Jésus, tu fais ce qu'il te dit. La vie chrétienne, c'est simple, c'est écoutes Jésus, tu crois ce que Jésus dit, obéis Jésus, tu t'obéis Jésus, tu suis Jésus, c'est simple. C'est simple. Tout ce qu'on rajoute, c'est compliqué. Fait que quand je prêche, je, je suis là avec le Seigneur, je loue le Seigneur, je parle en langue, j'essaie de parler en langue le maximum, parce que la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Moi, j'ai envie de grandir. Fait que Dieu m'a donné un moyen. Fait que plus je parle en langue, plus je grandis. Fait que je parle en langue. Fait que quand je prie le matin, comme ça, je parlais une heure, pendant une heure, une heure et demie, je fais juste parler en langue. Je ne comprends rien ce que je dis, ce pas grave, lui il comprend. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, il fait que je le fais. Et euh, trop souvent, on, on essaie d'analyser, de, 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 de rationaliser les choses, mais la vie chrétienne c'est une vie spirituelle. Et quand on se met à faire les choses de Dieu, ben, Dieu, Dieu agit en fait. Parce que Dieu a plus envie de toucher les gens autour de toi que toi. Dieu aime plus tes enfants que toi. Il a donné son propre fils pour tes enfants. Dieu a plus envie que ton église grandisse, que ta région soit touchée. Dieu a plus envie que ton ministère se prospère. Dieu a plus envie que tu sois guéri, touché, transformé. Il veut. Il veut. Il veut plus que toi. Fait que si tu t'en t'enlignes pour te mettre en accord avec ce que lui dit et ce qu'il fait, tu vois des choses se passer. Et euh, c'est ça c'est bon. Hein. Témoignage. donc on va partager un petit peu là, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais faire un petit échantillon. D'abord, j'aimerais, si on a, c'est la première fois que le Seigneur vous parle comme ça, de cette façon-là, ou vous donne une vision, simplement approchez-vous ici, j'aimerais qu'on puisse partager. Aussi, si vous avez une, une vision, euh, approchez-vous, euh, ou alors, si vous avez eu des, euh, si le Seigneur vous a parlé d'une façon qui vous a euh, bouleversé émotionnellement, ou en tout cas, qui, c'est venu toucher votre cœur d'une certaine façon. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr. Si moi, j'ai écrit quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Ben, venez aussi, vous en, parce qu'on va, on va, on va voir ça ensemble. D'accord? Venez, venez, venez. Attendez pas que chacun a votre tour. Là, faites une ligne, là. comme ça, on va gagner du temps. OK. Avec Jean. Alors Jean, euh, vous avez posé la question, Seigneur, est-ce que tu m'aimes?
1: Et euh, c'est la première fois que vraiment je vois une image. Euh, je me suis vu sur la plage en train de faire des châteaux, avec toi papa. Tu me souris, tu es content d'être là avec moi. Tu joues avec moi, tu me regardes faire et tu apprécies ce que je fais. Tu trouves cela beau, tu me laisses faire, tu m'aides, tu n'es pas... Oh, je me comprends plus. <rire> si je manque mon coup, tu ne me juges pas. Mais plutôt, tu m'encourages à le refaire, tu me dis que je suis assez bon. Pour le réussir, que je suis assez fort, capable de le faire, ce que tu veux que je fasse, que rien n'est impossible si je m'appuie sur toi, que tu es là pour moi, que tu me laisseras jamais tomber, je peux réussir, je ne suis plus seul maintenant, tu m'accompagnes même quand je ne suis pas à la bonne place.
2: Wow.
0: Fais que, que tu voyais cette image, c'était pas juste une image, mais c'était animé puisque tu y avais une, une interaction. Et alors que tu la voyais à l'intérieur, comment est-ce que tu te sentais?
1: Euh, réconforté puis reconstruit. Vraiment, c'est ça. Je sais qu'il m'amène quelque part puis je sais qu'il va me donner la puissance et puis l'énergie de le faire.
0: Quand Dieu parle, il se révèle. Fait du coup, on apprend à mieux le connaître et qu'on peut mieux interagir avec lui. Est-ce que c'est biblique? Le fait que Dieu ne nous juge pas qui nous encourage. Oh Dieu joue Est-ce que Dieu joue Est-ce que Dieu, qui est créateur de l'univers, tout ça, la course des planètes, est-ce qu'il y a vraiment que ça à faire de jouer avec nous La sagesse qui jouait au moment de la création, oui. Oui, la sagesse personnifiée et, et, et qu'on voit que c'est un personnage divin d'ailleurs, certainement Jésus. C'est bon il y a des versets aussi qui disent que Jésus, danse, Dieu danse au milieu de nous, il fait de nous un sujet de joie, il sourit. Et, euh, ouais. Fait que là, maintenant, maintenant que tu maintenant que as reçu ça, est-ce que, est que ta perception de Dieu change
1: Oui, parce que, comme tu disais tantôt, il n'est pas éloigné, il est là. Il m'accompagne dans tout, même mes déboires.
0: Mmh. Mmh. On va prier pour Jean. Tendez vos mains vers Jean. Tendez vos mains vers lui. Seigneur, on bénit Jean maintenant au nom de Jésus. On prie que tu continues de te révéler à lui puissamment. Et on prie qu'il puisse expérimenter ton cœur de père. On prie que tu viennes guérir, Seigneur, son cœur de toute blessure. Et on prie, Seigneur, que cette révélation lui permette de marcher avec toi et d'entrer dans sa destinée. On le bénit en ton nom. On te prie de venir défaire tous les mensonges qu'il a pu croire à ton sujet au cours de son expérience de vie. On le bénit en ton nom. Et on prie, Seigneur, qu'il soit un ambassadeur de ton amour, un ambassadeur de la réconciliation. Quelqu'un qui maintenant va pouvoir parler du Père tel qu'il est vraiment. On le bénit en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Se bénit, Jean. Merci. Quelqu'un d'autre
2: Yannick la vision que j'ai eue, c'est que je me vois assis sur un rocher avec le Christ juste en face de moi assis. Je vois ses lèvres bouger, il s'adresse à moi, mais je l'entends pas, mais je le ressens. Je ressens son amour, je ressens sa protection aussi. Je me sens comme enveloppé, comme dans un cocon avec lui. Comme si on est vraiment intime. Ensuite, on se met à marcher, moi puis lui. Puis il m'indique une direction avec son doigt. Puis ensuite. On est assis comme sur une table de pique-nique dans un espèce de, de champ. Puis on mange ensemble. Puis je suis attiré par... En fait, il regarde derrière lui, il regarde vers moi, il se met à sourire. Puis je remarque le feuillage des arbres en arrière. Puis je ressens comme une, une sérénité là, presque indescriptible, comme une paix. Là. Puis ensuite, on est comme sur le bord d'une espèce de colline, petite montagne. Puis au loin, on voit le soleil se lever. Puis il y a une ville qui s'étend à perte de vue. Puis j'entends pas ces mots. Mais je sais qu'il me dit maintenant descends puis va t'en par là, va t'en dans cette direction là. Puis je sais à ce moment là que même si physiquement je vais descendre tout seul, il va toujours être là avec moi en arrière. Wow, wow. super!
0: Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait cette expérience de, de voir Jésus, d'avoir une apparition de Jésus, ou d'un ange, ou du Seigneur, mais il, ça bouge, euh, ne, ne, on ne sait pas ce qu'il dit, mais c'est comme si le, le message vient à l'intérieur de nous directement. Est-ce que est des gens, vous avez déjà eu ça Oui Ok. Euh, c'est bon parce que ça, ça vient valider tu sais, les choses. Euh, aussi, quand, une chose que je voulais te poser comme question, c'est quand, quand parce que c'est une vision avec plusieurs tableaux,
2: fait que, est-ce que tu. On euh, se concentrer peut-être pour la, la première image, une fois qu'elle m'est apparue. Tout s'est suivi, s'est enchaîné. Un peu comme. Tu pas une machine distributrice, OK Tu
0: ne peux pas arriver, je mets une pièce, dis-moi une parole. Comme, ah ouais, j'ai besoin que tu me parles de ça, parle-moi de ça. C'est une personne. Fait que, s'il si, si, a envie de te parler d'autre chose, il va te parler d'autre chose. C'est bon Et des fois, ce qui va se passer, c'est que tu vas venir devant le Seigneur. Tu t'es mis au calme, parler en langue, te prier, tout ça, puis là tu il y a comme une le Seigneur peut t'inspirer la question parce qu'il veut te parler. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises où le Seigneur m'a inspiré une question pour que je lui pose pour qu'il puisse m'en parler. Et euh... donc c'est des choses qui peuvent vous arriver aussi. Quelqu'un d'autre
2: Seigneur, est-ce que tu m'aimes Pourquoi as-tu des doutes euh, Je t'aime, je t'ai montré ton de fois. je t'ai donné santé, je t'ai donné un reine quand tu as eu le transplant de reine. Euh, tu as fini l'université grâce à moi, euh, tu as deux beaux enfants, je t'ai choisi de croire en moi. Je t'ai sauvé de la mort, euh, j'ai rempli ton panier ton de foi. Que le Seigneur vient vous rappeler les choses, c'est très bon.
0: Merci au vidéos Oui, vous aviez. Alléluia. Ce qui est bon aussi, c'est que quand on partage des témoignages comme ça, ça donne soif aux autres. Hein. Venez, venez. Ça donne soif, ça donne soif de dire ah, « Moi, j'aime ». C'est dans Corinthiens, ça dit euh, aspirer aux dons spirituels, euh, et en fait, le mot euh, en rapport avec la prophétie on pourrait carrément utiliser le, le mot traduire », on pourrait traduire convoité dans le spirituel. Fait que c'est correct de Il y a comme une forme de saine jalousie à dire Seigneur je veux vivre Seigneur j'aimerais ça que tu me parles comme tu parles à telle personne. Moi aussi je veux le vivre. Puis c'est disponible et Dieu fait pas de favoritisme. Fait que si c'est disponible pour lui ou pour elle, c'est disponible aussi pour moi. D'accord
3: un miracle. Si je suis ici en avant, c'est difficile pour moi, mais je sens que le Seigneur veut que, que je parle de ce qu'il me donne. Fait que je ne serais pas venue si tu n'avais pas dit ce que tu as dit, mais c'était trop intense. J'ai dit, « Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Hey, » mon ça. C'est une première. Il me dit, « Viens au rocher. Regarde vers la ville. Ils dorment, en guillemets, et je veux les éveiller. » Qu'ils voient et entendent, que les cœurs comprennent et voient toute cette lumière, cet amour que j'ai pour eux. Repose-toi chez moi, prends des forces en ma présence. Regardons ensemble vers l'avenir, j'ai des projets merveilleux pour eux aussi. Fais-moi confiance, entre dans ma maison, mon cœur t'appartient comme tu m'as donné le tien marchons ensemble, allons, allons éveiller en douceur les dormeurs, et qu'ils voient eux aussi la vie, le royaume de notre Père.
4: Pour wow,
2: on est bénis, hein? Wow, quelqu'un d'autre?
0: Oui, Lisa, tu
2: voulais?
3: Ben, euh, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Ben, je sais qu'il m'aime, mais la première fois, je posais la question. Fait qu Il dit, oui, plus que tu peux l'imaginer. Je t'enveloppe de mon amour chaque jour. Je suis à tes côtés. Je combats pour toi dans les lieux célestes. Tu es ma fille. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Laisse-toi bercer. Qu'est-ce qui me Vraiment touché le plus, parce que ça me parle. « Laisse-toi bercer. Prends le temps de t'arrêter pour goûter à mon amour. » Alors j'ai répondu, « Oui, Seigneur. Merci pour ton amour, ta patience envers moi. Je suis là. Aide-moi à t'aimer plus.
0: Amen. » Merci. Le Seigneur, le Seigneur va souvent nous, vous attirer à rester avec lui. Bon, des fois, ça m'est arrivé souvent que le Seigneur me dise, euh, reste là. <rire> Seigneur, j'ai plein de trucs à faire, j'ai découvert la réponse, des choses à faire. Le Seigneur me dit, reste là. Reste là. Et, et Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, qui t'attend, dans le lieu secret. Et, euh, et en fait, de l'intimité découle euh, euh, l'abondance, la vie, le fruit. Quand un couple a de l'intimité, il y a des enfants qui naissent. Et quand on vit dans l'intimité avec le Seigneur, la vie coule. La vie coule. Et là, on expérimente le joug doux et léger, son fardeau qui est léger. Et Jésus ne veut pas. Des fois, on s'engage, Seigneur, je vais te servir, on s'engage dans le ministère, on fait plein de trucs, on se tue à la tâche, on est frustré parce que le Seigneur ne fait pas ce qu'on voudrait. Puis là, on fait avec nos propres ressources, avec nos propres forces. Alors que, alors que le Seigneur, lui, il veut nous donner tout ce qu'on a besoin. C'est très bon. Quelqu'un d'autre Oui
5: Bon, supposément que quand on fait des témoignages, on grandit. Ben, je veux grandir. <rire> euh, ben, je vais vous avouer que ça fait trois ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Puis c'est aujourd'hui, c'est mon plus beau moment de ma vie. J'ai jamais été connectée comme ça avec le Seigneur, sincèrement là, euh, Deux ans passés, je me suis acheté. Ça fait plusieurs années, je suis célibataire, OK? Puis ça fait plusieurs années, que des fois, je me dis, bien, y a il un homme qui va finir par entrer dans ma vie? Puis là, je me suis acheté un bébé thérapeutique. Puis là, un matin, non, mais c'est drôle, ça, il m'empêche de faire des niaiseries. Hein? <rire> non, mais c'est vrai. Un matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon bébé avant de partir, je l'ai pris, j'ai parlé, puis tout ça. Là, je demande à Dieu, « Dieu, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? » Il ne m'a pas donné ma réponse tout de suite. Sauf que je suis partie sur le bord du lac, puis c'est comme, j'ai marché avec lui, ou il a marché avec moi. En tout cas, on a marché ensemble. C'était tellement, tellement bon, tellement doux. C'était comme, « Mon Dieu, c'est comme ça que j'aime. Je ne veux pas me casser la tête. Je veux que ça soit doux, je veux que ça soit calme. » Fait que, puis là, à un moment donné, je me suis sentie prise, prise dans ses bras-là, comme que j'ai pris mon bébé un matin, mais encore plus en profondeur. Puis plus qu'il me prenait, plus que, que je rentrais dans lui, là, c'était comme, je ne veux jamais, jamais sortir de tes bras. Je ne voulais plus sortir de ce beau moment magnifique-là. C'était vraiment mon plus beau moment de ma vie, je crois, que j'ai vécu ce matin, c'était, wow, wow, wow. Merci, merci. Merci de l'avoir partagé. Okay. OK, excusez la question, est-ce que le Seigneur m'aime? <rire> Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est sûr que je t'aime. Je suis ton homme. Que... Non, mais c'est vrai. C'est juste ça qu'il m'a dit. C'est sûr que je t'aime, Claudette. Je suis ton homme. Ouais,
0: j'ai dit, tiens, Je dis, <rire> Amen Waouh Oui Remarquez bien à chaque fois, c'est que il y a vraiment une différence entre euh, euh, l'autosuggestion et recevoir une parole du Seigneur. Parce que si je me dis des choses à moi-même, ça ne produit pas le même effet. Ce qui, ce qui amène l'émerveillement, le « waouh », le bouleversement, c'est parce que ça vient de Dieu, justement. Et euh, des fois, on va être, on va être surpris. Euh, Dieu va faire tellement, tellement de choses. Et, et ça, c'est rien, c'est juste le début. Hein. Dieu va vous en donner tellement plus. Véronique.
5: Bon, euh, Moi, dernièrement, euh, Dieu, Dieu m'appelait à un temps comme de mise à part euh, dans le désert. Mais euh, bon, juste, juste le contexte. Okay? Euh, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Euh, je, je me voyais marcher dans le désert avec Jésus à, à côté de moi. Je suis avec toi, Véronique. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça toute seule. Parce que je me sentais seule je trouvais ça dur. Euh, regarde, regarde les grains de sable. Toutes les promesses que j'ai faites à Abraham, elles ne sont pas encore toutes accomplies. Je veux te les montrer pour que tu en prennes possession toi aussi, que tu les déclares sur ta vie et celle des autres. Marche avec moi, suis-moi et je te montrerai le chemin le meilleur. Je marche avec toi, je t'ai même fait des traces pour que ce soit moins difficile. Fais-moi confiance, viens avec moi ma fille, viens avec moi.
2: Merci.
0: Le Seigneur aussi va nous aider à nous, à nous concentrer sur ce qui est important, qu'on garde le focus, qu'on garde l'emphase au bon endroit. Et, euh, et vous pouvez repasser ces paroles. Euh, vous pouvez, une chose que vous pouvez faire aussi avant d'écouter le Seigneur, c'est de relire les choses qu'il vous a dit précédemment. Euh, ça va vous aider aussi. Dernière personne Oui.
6: Moi, j'ai. En oh, c'est vrai, c'est toi. Moi, j'ai jamais des images. Mais, euh, mais, mais ça m'est arrivé cette semaine. Il faut que je vous le compte. J'ai trouvé ça cute. Euh, Aujourd'hui, ça a été des mots. Puis même des mots clairs, c'est rare. Moi, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mots, mais ça n'a pas de suite, je, mais c'est personnel aussi. Mais cette semaine, j'avais tombé. Je, je me sentais très fragile. Puis j'allais euh, prendre une marche avec la voisine. Je me suis dit, il faut que je bouge pareil. Puis, mais j'étais dans une joie. Puis je sentais vraiment l'amour de Dieu. Puis à un moment donné, j'ai eu une image que je voyais la main de Dieu puis j'étais comme moi un petit oiseau. Puis que Dieu, tout le long que j'ai marché, il a eu la main sur moi, puis j'étais un petit oiseau. Puis il disait, je t'aime comme si tu étais un petit oiseau, Brigitte. Je sais comment tu es fragile. Puis il me suivit partout. Puis cette journée-là, j'ai vraiment parlé de l'amour de Dieu. Il y avait vraiment l'amour qui était là. J'en revenais pas, puis je voyais vraiment l'oiseau. J'ai trouvé ça beau comme image. Oui, Je ça beau. Merci. Puis j'avais jamais eu une image de Dieu. C'est très bon. Merci beaucoup.
0: Euh... OK. Fait que voici ce qu'on va faire maintenant. On va faire un petit peu de mise en pratique. Euh... D'abord, j'aimerais. Euh... Je retrouve mes notes. Okay. Fait que... Il faut qu'on réalise que Dieu veut nous utiliser et euh, il veut vraiment nous utiliser et il veut vraiment utiliser tout le monde. Euh, on voit dans Éphésiens chapitre 4 versets 11 et 12, je pense que ça doit être à la suite, je ne sais pas si on est capable de trouver là, mais merveilleux. Il a donné les uns, donc c'est Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'évidification du corps de Christ. Jésus a donné, a fait des dons à l'Église. Il a donné des personnes, des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Des... Pourquoi faire Pour former les croyants. Afin que les croyants fassent quoi qui fasse le ministère. Donc Dieu veut utiliser tout le monde. Donc si déjà vous vous dites, ah, Seigneur, est-ce que tu veux m'utiliser La réponse, c'est oui. Dieu veut utiliser. Et la vie chrétienne normale, c'est que chaque croyant est rempli du Saint-Esprit. Il transporte, démontre et communique le royaume. Le royaume, c'est quoi C'est le règne de Dieu. C'est la manifestation du ciel sur la terre. Fait que partout où je, où je, me, où je me promène, où je me déplace, je suis, comme un, je suis comme un portail avec le ciel. Je suis comme un, une connexion avec le ciel. C'est pour ça que Jésus va dire « Allez guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les épreuves, ressuscitez les morts. » Et dites « Le royaume de Dieu s'est approché. » Parce que Dieu règne en moi. Et donc là où je me rapproche, le règne de Dieu s'approche. Et parce que le règne de Dieu, c'est là où la volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Et au ciel, il n'y a pas de maladie. Dieu est encourageant. Il est plein d'amour, de joie, de paix, tout ça. Mais au moment où je m'approche en tant qu'ambassadeur du règne de Dieu, je peux, je peux communiquer. Je peux communiquer ce, ce royaume de Dieu dans la vie des gens. Mais ça, on peut pas le faire indépendamment. C'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas, c'est pas moi qui décide. Par exemple, Dieu donne des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. ça dit que Dieu, le Saint-Esprit, distribue les dons spirituels à chacun en particulier comme il le veut. Donc Dieu distribue les dons spirituels. C'est lui qui choisit. On doit y aspirer, mais c'est lui qui les distribue. Mais les dons spirituels ne fonctionnent pas tout seuls. Ils fonctionnent en communion avec le Saint-Esprit. Et Jésus doit toujours être notre modèle. Et euh, on a vraiment besoin de, de faire le ministère comme Jésus le faisait. Des fois, ce qui se passe, c'est que, que ce soit pour la guérison, la délivrance, la prophétie, on va enseigner des méthodes, tirées de principes qui, qui sont bons, bibliques, mais ça va limiter ce que Dieu peut faire. Et du coup, on ne va pas voir tout le fruit qu'on qu pourrait voir. Et si tu regardes comment Jésus faisait, il ne faisait pas deux fois pareil. Il ne faisait pas deux fois pareil. Et il n'a pas dit à ses disciples, voici la grande méthode. Il a dit qu'elle était sa méthode à lui. Et si on va sauter un, deux. On va sauter deux diapos. On va aller à Jean 5, 19. Et Jésus, Jésus dit dans Jean 5, 19 En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc Jésus explique sa méthode. Sa méthode, c'est qui ce n'est pas lui qui contrôle il regarde et il fait ce qu'il voit le Père faire. Donc pour pouvoir, pour pouvoir faire comme Jésus, il faut qu'on ait des visions. Sinon, ça ne marche pas. Si on veut faire les mêmes œuvres que Jésus et de plus grandes encore, on a besoin d'avoir des visions, parce que Jésus faisait ce qu'il faisait à partir de visions. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, et il a rappelé cette prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28, qui dit que dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions sur toute chair, je vais répandre mon esprit. Donc, avoir des visions, c'est normal quand tu es un chrétien. C'est normal d'avoir des visions, parce que c'est le Saint-Esprit qui les donne. Et la raison pour laquelle il les donne, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Donc, ce n'est pas un truc... Les visions ne servent pas juste à, à, à vivre des expériences spirituelles juste pour toi. C'est que les visions vont te changer, parce que Dieu va se révéler mais elles vont aussi te donner des directives sur comment faire, quoi faire, comment prier ou étendre le royaume de Dieu autour de toi. Et un des problèmes qu'on a dans l'église actuelle, c'est qu'on a limité la vie spirituelle à des choses rationnelles. fait qu'on dit voici les méthodes de prière, voici prie, déclare, confesse, repens-toi, suite à méthode, mais il n'y a pas de place pour que le Saint-Esprit inspire ou dirige. Fait qu'on on fait nos choses, et après ça, on comprend pas pourquoi il n'y a rien qui se passe. Mais on a besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin d'une vision. Seigneur, j'ai besoin d'une parole, j'ai besoin d'une pensée. Guide-moi. Jean, chapitre 14, verset 10, la diapositive suivante. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Jésus fait ce qu'il voit, et il dit ce qu'il entend. Et il dit, ça ne vient pas de lui, ce n'est pas lui la source. Et nous, le problème qu'on a, c'est qu'on essaye d'être la source, on essaye de produire. Jean 14, 24. « Celui qui ne m'aime pas et ne, garde, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc Jésus, lui, en fait, il se considérait comme un messager du Père. Il partageait les paroles du Père. Et nous, c'est pareil. Souvent, j'utilise cette, euh, cette illustration. On est comme un facteur. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à Post Canada ici Non On est comme un facteur. Fait que Je reçois le courrier et je livre le courrier. Mais ce qu'il y a dedans, c'est le Père qui l'a fait. pas moi de... Ce n'est pas le facteur qui écrit les lettres, qui écrit les factures, les lettres d'amour, les chèques, lui, son rôle, c'est de recevoir le courrier, regarder l'adresse et aller délivrer le contenu. Et quand on va écouter le Seigneur de cette façon-là, alors on va, le Seigneur va nous conduire à la bonne adresse, à la bonne personne. Et pour nous, ça semble juste une enveloppe, mais pour la personne, ça peut être toute une bonne nouvelle, tout, tout un changement, tout. Et donc, on ne doit pas évaluer ce qu'on reçoit d'après ce que nous, on pense que ça a la valeur que ça a. Mais il faut, faut croire que si le Père nous le donne pour quelqu'un, ça va avoir de la valeur pour lui. Et au moment où on va le relâcher, quelque chose va se passer. Donc on va revenir deux diapos avant. En Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est la version seconde. Je vais vous lire dans la version d'Arby. Je pense que c'est la diapositive suivante. De même aussi, l'esprit nous est en aide dans notre infirmité. Quand j'ai lu ça, ça m'a scotché. Je me suis dit, waouh. Paul dit, je suis un infirme, je ne sais pas comment prier. Et Jésus dit, je ne fais rien de ma propre initiative, je ne fais rien de ma propre autorité, ce ne sont pas mes paroles. Si nous nous mettons dans une situation de dépendance totale avec le Saint-Esprit, le Seigneur, lui, va venir à notre secours et on va prier pour les gens. Et Quand vous devez prier pour quelqu'un, si vous faites juste réfléchir avec votre tête à comment prier, ce sera une certaine efficacité. Mais si vous dites, « Seigneur, moi, je ne sais pas comment prier. Je suis un infirme. Je n'ai rien à dire. j'ai rien à prier. j'ai rien à faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Puis Là, tu prends ton temps et tu écoutes le Seigneur alors que tu es en train de prier pour la personne. Tu prends ton temps, tu peux, tu peux juste prendre un temps de silence, tu peux dire quelque chose comme je vais, je vais prendre un petit moment à écouter Jésus, voir comment prier. Tu peux dire même simplement, alors que tu pries pour quelqu'un, Seigneur, montre-moi comment prier. Et là, le Seigneur va commencer à te donner des choses. Et si tu te mets à prier d'après ce que tu reçois, il va y avoir un impact quelque chose va être relâché. Et plus, et plus tu apprends à le faire, plus tu vas avoir du fruit. Alors le Seigneur peut donner des images, il peut donner des versets, il peut donner des pensées, il peut donner un personnage biblique, il peut te donner un type de prière spécifique. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste, dans ta prière, tu vas déclarer ce que Dieu veut. Tu vois que le Père est en train de faire quelque chose. Par exemple, il prend la personne dans ses bras. Et au moment où tu vas le déclarer, elle va l'expérimenter. Donc on est des infirmes dans la prière. Et le Seigneur, lui, il vient à notre secours. Et quand on se met à prier de cette façon-là, ça fait vraiment toute une différence. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va faire un exercice pratique. Je sais que pour certains, c'est juste le début d'écouter le Seigneur, mais le Seigneur, lui, il attend pas que vous soyez des, des expérimentés de dix ans là, pour vous utiliser. Fait que, On va se mettre un homme avec un homme et une femme avec une femme. Et puis j'aimerais que vous, vous vous mettiez les gens qui sont là trouver quelqu'un qui est là et les gens qui sont là trouver quelqu'un qui est là. Pourquoi Parce que si tu es avec quelqu'un que tu connais pas, tout de suite, tu le sais que tu es un infirme, parce que tu ne la connais pas la personne. Tu ne veux pas faire une belle prière d'après ce que tu connais, tu ne la connais pas la personne, d'accord Ça semble plus épeurant d'aller prier pour un inconnu, mais en fait, si tu veux développer euh, le fait de recevoir et de voir des choses du Seigneur, c'est plus facile. Parce que je ne la connais pas la personne, je n'ai même pas besoin de réfléchir, je ne réfléchis pas. Seigneur, comment je prie D'accord Donc vous allez trouver quelqu'un et ensuite de ça, vous allez prendre quelques, quelques instants pour écouter le Seigneur. On va remettre la petite musique. Et on va prier pour que le Seigneur... Tout à l'heure, on a posé la question au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu m'aimes Et là, on va poser la, la question au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu l'aimes, lui ou elle D'accord Ça vous va fait qu'il est possible que le Seigneur vous donne des pensées, des paroles, vous donne une image, euh, euh, que vous voyez comme un film qui défile de vos yeux, qui vous donne un verset. Euh, c'est possible qu'il vous donne, demande de faire un acte prophétique, comme de prendre la personne dans, dans vos bras. Euh, il est possible que le Seigneur vous demande de faire quelque chose qui ne vous semble pas avoir de sens, mais qui va en avoir beaucoup pour la personne. Euh, fait que si c'est quelque chose que vous trouvez bizarre, expliquez-lui avant, puis demandez-lui la permission. Euh, mais, le, mais le Seigneur va vous utiliser. D'accord C'est un exercice d'activation. C'est comme euh, on vous lance dans le vide et puis vous allez réaliser que vos ailes vous permettent de voler. <rire> C'est bon fait Il faut vous, dé, faut vous déplacer. Donc si vous êtes quelqu'un qui est assis ici, il faut que vous trouviez quelqu'un qui est assis là, et vice-versa. Si vous êtes un homme, trouvez un homme. Si vous êtes une femme, trouvez une femme. êtes tout seul, levez la main, qu'on puisse vous identifier. Il y a des femmes ici qui cherchent quelqu'un. a une dame là-bas. Est-ce que tout le monde a un partenaire Est-ce qu'il y a des gens qui sont tout seuls Est-ce que tout le monde a quelqu'un Qui est tout seul Levez la main. Ok, c'est bon. Oui, ok. Fait que maintenant... Maintenant que vous êtes par pair Mettez-vous juste au calme là On va essayer de prendre un temps de Si on peut avoir un peu de silence fait que Ce qu'on va faire c'est que Il y en a un qui va commencer C'est chacun son tour d'accord Voici ce qu'on va faire Écoutez les consignes Il si y en a un qui va commencer Par exemple ici Imaginons par exemple c'est vous qui allez commencer par prier pour elle fait que vous ne faites rien pendant ce temps-là, vous faites juste attendre. Là, vous dites, par exemple, Seigneur, vous avez un badge. Fait que vous avez juste besoin de connaître son prénom, c'est tout. Seigneur, comment est-ce que tu aimes Ida Puis vous attendez. Puis le Seigneur va vous parler, vous montrer quelque chose. Puis on va prendre, un, on va prendre un, un temps. Et puis après ça, quand je vais le dire, là, vous allez le relâcher. Vous allez lui dire, bah, voici ce que le Seigneur m'a dit. Comme ça, tout le monde va parler en même temps. Sinon, ça, ça va être difficile de se concentrer. D'accord et puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le contraire. Ça vous va Tout le monde a compris Ok, c'est parti. Donc là, maintenant, on va prendre un temps de, de calme pour écouter le Seigneur. Et c'est quelqu'un qui est tout seul Oui Lisa, est-ce que tu peux, tu peux venir Lisa, Lisa, s'en vient, vient avec toi, oui. Vous avez reçu quelque chose, vous pouvez le partager à la personne. fois que vous avez partagé, vous pouvez inverser. C'est l'autre personne qui demande au Seigneur et vous pouvez partager. Ok. Est-ce que vous avez pu faire les deux Donc Là, on va partager maintenant. Fait combien vous avez reçu quelque chose Vous avez reçu quelque chose pour la personne. Faites-moi signe. Oui Et puis combien, vous, quand l'autre la, quand personne vous a parlé, ça vous a touché, ça vous a touché ce que l'autre avait reçu. Oui OK. Fait que j'aimerais qu'on venait de partager des témoignages. Ce serait le fun si vous venez par deux, pour qu'on puisse partager. Voici comment moi je l'ai reçu, voici ce que j'ai partagé, puis voici comment je l'ai reçu, voici ce que ça a produit, ou si c'était à propos. Ou... C'est bon Parce que aussi... En entendant les témoignages, vous allez voir, il y a tellement de façons dont Dieu parle, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Fait qu'est-ce qu'on peut avoir des témoignages Approchez-vous simplement, puis euh, on va partager. Est-ce qu'Adel, vous avez été encouragé par les témoignages des autres Oui, hein Fait que vous pouvez devenir aussi une source d'encouragement puissante, hein Restez pas à votre place. Alors, Ida.
5: Euh, moi, euh, moi euh, la madame, m'a dit exactement euh, ce que Dieu a, avait envoyé. Puis c'est drôle parce que c'est ce que j'avais écrit sur ma feuille à moi que je suis pas venu lire en avant. Mais là, les frissons me passaient dans tout le corps, là, de la tête aux pieds. Et puis, euh, euh, ça m'a vraiment encouragée.
0: Donc, dans le premier exercice, vous avez écrit quelque chose. Elle vous a dit la même chose que ce que vous aviez écrit. Donc, c'est une confirmation D'accord. Donc des fois, le Seigneur va vous utiliser pour confirmer quelque chose à quelqu'un. Fait que Vous ne le savez pas, vous ne mesurez pas, vous ne saviez pas ce qu'elle avait écrit sur sa feuille. Mais c'est seulement après l'avoir partagé que là, elle vous a dit ben, « c'est une confirmation pour moi ». Et donc quand on a une confirmation, qu'est-ce que ça fait Ça encourage. On est encouragé. Donc ça, ça veut dire que vous aviez bien entendu le Seigneur tout à l'heure. C'est bon Merci Jésus Alléluia Quelqu'un d'autre Oui, je comprends. Mieux.
7: Ça fait bien proche. <rire> euh, ben en fait, c'est Carole qui est venue à moi parce que je regardais. Moi, j'étais de ce côté-là, je regardais, puis j'avais écrit sur ma feuille, euh, j'ai pas mes lunettes, « Seigneur qui, puis comment l'aimes-tu? » Et euh, quand elle est arrivée à moi, bon, ben, a, on a prié ensemble. Tu as parlé, j'essayais d'entendre en même temps, mais là, ce qui m'est arrivé, c'est « La guerre est finie, ça suffit. » Puis tu peux continuer, Cara?
0: Euh, oh, okay. <rire> Je vais essayer, mais effectivement, c'est ce que j'avais
7: besoin
1: d'entendre. C'est bon?
0: Okay. Fait que là, ce qui se passe, c'est que la, la guerre est finie. Quatre mots. <rire> Puis là, tu n'arrives plus à parler. Fait que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on dit Ah, oh, mais là, j'ai n'ai pas grand-chose. Oui, mais c'est pas toi qui évalue, toi, tu es juste le facteur c'était un facteur et puis tu livres une, une enveloppe et dedans c'est marqué, la réponse est oui. Puis c'était une demande de mariage, ça va avoir tout un effet. Vous êtes accepté, vous avez votre emprunt, vous avez oui. Ça n'a pas besoin d'être long pour que ça ait un impact. Et souvent, si on analyse par rapport à... Parce que pour toi, Nathalie, ça ne faisait pas de sens particulier, la guerre est finie?
7: Ben, en fait, elle, elle s'en venait me dire quelque chose. Okay. <rire> okay. Mais quand elle s'est assise, elle n'avait plus rien à dire. Fait que non, moi, je ne savais pas. Puis même, j'y ai dit au départ, j'y ai dit, euh, là, j'ai aucune idée de ce que je vais te dire. Puis, ça n'a pas de sens, ça n'a juste pas de sens. Mm -hmm. C'est ce que je lui ai dit. Et après, je lui ai dit, euh, tu en as fait assez. Tu n'en as pas trop fait, tu en as fait assez. Où tu es rendu, tu devais t'y rendre. Le reste, c'est le, le Seigneur qui va le faire pour toi. Puis j'ai vu comme si le Seigneur la soutenait comme ça pour l'emmener. Et, et dans sa vie, elle ne m'a pas tout dit, mais dans sa vie, elle est rendue là. Elle est vraiment rendue là. Bon. Puis elle avait pas grand-chose à me dire parce qu'elle était trop remplie là. <rire> <rire> <'est comme> ça.
0: <rire> fait que, merci beaucoup. Quand on reçoit une parole du Seigneur, euh, tout ce qui concerne le prophétique, c'est qu'on marche par la foi. Et euh, Dieu va parler à Moïse dans le buisson ardent, l'épisode du buisson ardent, puis il va lui dire Je suis l'éternel, je t'envoie, va libérer mon peuple. Il dit Prends ton bâton, va voir Pharaon, qui est le, la plus grosse puissance militaire de l'époque, puis tu lui dis Laisse partir toute ta force de travail, tous les esclaves. Vas-y. Ah ouais, je suis avec toi. Il dit tu sauras que c'est moi, Dieu, qui t'ai parlé quand, après l'avoir fait que ça se sera arrivé, vous viendrez ici pour m'adorer. La confirmation que c'est Dieu qui parle, c'est quand ça va arriver. Pas avant. À un moment, tu as Jérémie qui est en, prison, et euh, il est en prison. Il est en prison dans la ville. Et les ennemis sont autour de la ville, la ville est assiégée. Et il reçoit une parole du Seigneur comme quand un de ses cousins va venir le voir pour lui proposer d'acheter un champ. Fait que Jérémie est en prison, la ville est assiégée, c'est ridicule d'acheter un champ. Et pourquoi est-ce que son cousin lui demanderait, alors qu'il est en prison, d'acheter son champ c est, c est, Ça n'a aucun sens, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et le texte continue, ça dit le lendemain, son cousin vient le voir, ou quelqu'un membre de sa famille, et il lui propose de vendre, d'acheter son champ, il dit « Je suis alors » C'est alors que j'ai su que c'était l'Éternel qui m'avait parlé. C'est le prophète Jérémie. C'est 50 et quelques chapitres là. D'accord Donc, tu vas savoir que c'était vraiment, 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 vraiment Dieu quand tu vas l'avoir partagé et que tu vas voir le fruit. Mais tu ne peux pas évaluer si c'est de Dieu d'après la longueur ou d'après le sens que ça fait pour toi. Donc, vu que tu ne sais pas. <rire> parce qu'en même temps, tu es en apprentissage. Une bonne attitude qu'il faut garder, c'est une attitude de douceur, parce qu'on ne veut pas s'imposer sur les gens. Une attitude d'amour, on veut aimer les gens. Mettez-vous à la place de la personne. Euh, Dites-lui d'une façon que vous vous sentiriez aimé. Et troisièmement, on va avoir une attitude d'humilité. C'est correct de dire, écoute, je m'entraîne à, à, je, je à entendre la voix de Dieu, je crois que j'ai reçu quelque chose. Tu me diras si ça fait du sens pour toi. La personne, on n'arrive pas ainsi par l'éternel, voici la parole de Dieu sur ta vie maintenant. D'accord Pourquoi c'est important d'avoir cette attitude d'humilité Parce que la Bible dit qu'on doit examiner toute chose. Donc si j'arrive à m'imposer à toi en disant ainsi par l'éternel, quelque part je te prive de ton droit, de ton devoir d'examen. C'est comme si je m'impose à toi, il faut que tu prennes tout ce que je vais te dire. Mais la personne a la responsabilité d'examiner. Ce n'est pas à moi qui donne la parole d'examiner, c'est à la personne qui reçoit d'examiner. C'est sûr que moi je reçois, je veux examiner un petit peu, je ne veux pas dire n'importe quoi, je veux valider que c'est biblique, mais ultimement la personne qui reçoit doit examiner. Donc c'est important d'avoir une attitude d'humilité et puis si on ne comprend pas, de... c'est correct de dire ben, « je ne comprends pas trop, est-ce que, est que ça fait du sens pour toi ?» Et aussi, une chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on reçoit quelque chose, de, dans le prophétique, il y a trois choses. Il y a, il y a la réception, la révélation, l'interprétation, puis l'action. La façon dont je le reçois, c'est une chose. Après ça, il y a l'interprétation. Par exemple, si je, vois, je prie pour quelqu'un, puis je vois une, une plante qui fleurit ou qui pousse, ou une fleur qui, qui, qui s'ouvre, ça peut être un signe d'épanouissement. Le Seigneur, il fleurit, tu vas grandir, tu vas porter du fruit. Donc là, je reçois une image, j'interprète. Puis là, après, je peux prier. Seigneur, je prie maintenant la multiplication dans sa vie, une croissance au nom de Jésus. Là, c'est une action, je vais prier. Mais des fois, on n'arrive pas à faire l'interprétation parce que ce qu'on reçoit ne semble pas avoir de sens. Et dans ce cas-là, il vaut mieux juste dire ce qu'on a reçu sans interpréter. Écoute, voici ce que j'ai reçu. Pour moi, ça ne fait pas de sens, mais est-ce que pour toi, ça fait du sens parce que le risque, c'est que tu interprètes d'après ton vécu et que tu ne partages que l'interprétation et pas ce que tu as reçu. Et donc, du coup, ça n'aura plus le même impact dans la vie de la personne. C'est excitant parce que c'est comme... Tu es un peu comme le facteur qui distribue des enveloppes. Il y a une grosse enveloppe, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et tu, tu mets l'enveloppe en dessous de la porte, puis après ça, tu écoutes. C'est des gens qui se mettent à pleurer ou qui sautent de joie. Tu ne sais, tu sais pas ce qui va se passer. Mais c'est vraiment ça. Et peu importe le nombre de fois que tu auras communiqué des paroles, à chaque fois c'est la foi. Tu ne peux pas dire, OK, maintenant, j'ai donné mille paroles, fait que maintenant c'est bon, euh, je suis toujours, euh, je sais que je me trompe jamais. À chaque fois c'est nouveau. Et même je vais vous dire quelque chose, c'est que le Seigneur, lui, il veut te faire grandir. Et plus tu utilises les dons spirituels, plus il se développe. C'est comme un muscle. Fait que plus tu vas l'utiliser, plus le Seigneur va t'amener dans des nouvelles dimensions par la foi. Et donc, à chaque fois, ça va être des nouvelles étapes. Donc tu ne peux jamais te reposer sur ton expérience, mais tu vas vivre vraiment des belles choses. Et ce qui se passe, c'est que, comme là, on l'a vu avec, avec Carole qui était bouleversée juste parce qu'on a donné quelques, quelques mots, mais imagine si à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, tu lui donnes une parole de Dieu qui vient changer sa vie. Imagine si dans ton église, à chaque fois que quelqu'un entre en contact avec une autre personne pour un échange, un bonjour, et que là la personne prie et qu'elle reçoit une parole de Dieu. En tout cas, c'est le plan de Dieu. On voit ça dans un Corinthiens. Ça dit si tous prophétisent et qu'il entre un incroyant au milieu de vous, les pensées de son cœur sont dévoilées. Il tombe sur sa face et il reconnaît que Dieu est au milieu de vous. Moi, pendant longtemps, je pensais si tous prophétisent et si tout le monde prophétise en même temps. Mais c'est pas ça. C'est si chacun a cette capacité de prophétiser. Et en fait, Dieu veut t'utiliser. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre, tu n'as pas besoin d'avoir un grand ministère, tu n'as pas besoin d'avoir un micro, tu n'as pas besoin d'avoir une cravate, tu as juste besoin d'écouter le Seigneur. Seigneur, je suis là. Et si je me mets à l'écoute, tu vas me montrer, tu vas me faire entendre, me faire ressentir des choses pour la personne. Fais que me voici, je suis disponible. Comment est-ce que je peux prier, Seigneur Des fois, des fois, on dit aux gens, oh, je vais prier pour toi. Tu prieras pour moi pendant la semaine. Bonjour, ah, je vis des choses difficiles. Tu prieras pour moi dans tes temps de prière. Des fois, les gens me disent ça. Pasteur, vous penserez à moi, vous prierez pour moi. Non, je je prierai maintenant. Un, je vais certainement oublier. Deux, je ne vais pas mettre le fardeau que tu m'imposes, qu'il faut que je prie pour toi tous les jours. Euh, puis c'est maintenant que ça se passe. Dieu est là. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Je dis, okay, on va prier maintenant. Fait que je vous encourage, si vous voulez vous développer, à prendre cette habitude de dire, on va prier maintenant. Est-ce que je peux prier pour toi, maintenant Et Là, vous prenez quelques instants, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je prie pour elle Et là, vous priez. Fait que des fois, vous allez déclarer des choses, vous allez prier avec autorité. Euh, vous allez, euh, le Seigneur va vous demander de faire un geste prophétique, euh, le Seigneur va vous déclarer un verset, vous allez prier d'après le verset, vous allez déclarer une promesse, euh, vous allez venir contre... Euh, Peut-être vous allez voir un nuage noir autour de la personne, vous allez le chasser au nom de Jésus. Et le Seigneur va vous révéler les choses. Et des choses vont se passer. Ça devient pas mal plus excitant. Fait que Dieu veut vous utiliser de cette façon-là. Et ça, c'est disponible pour tout le monde. Fait que passez du temps avec Jésus à l'écouter, entraînez-vous, et ensuite de ça, vous faites des expériences. Mais oui puis commencez avec les gens de votre église. Commencez avec des chrétiens. Parce que c'est plus entre guillemets, c'est plus facile de dire avec un chrétien, regarde, est-ce que je peux prier pour toi qu'avec quelqu'un inconnu dans l'épicerie D'accord quentraînez vous Est-ce que je peux prier pour toi Je ne veux pas savoir. Je veux juste prier. Et puis après ça, est-ce que ça fait du sens Qu'est-ce qui se passe Et puis, ensuite de ça, vous partagez ce que vous avez vécu. Oh, J'ai prié pour telle personne. Voici ce qui s'est passé. Et puis... Euh, la première fois que le Seigneur va vous demander de faire quelque chose, c'est quelque chose de nouveau, vous allez, euh, vous allez avoir un temps de, de réaction, d'analyse, qu'est-ce que je dois faire. Par exemple, la première fois que le Seigneur m'a dit de prendre la personne dans les bras, j'ai réfléchi, est-ce que c'est biblique, c'est correct, euh, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que je vais faire une fois que je vais être dans ses bras, est-ce que je dois prier, tout ça. Mais la fois suivante, ça a recommencé, mais la fois vraiment après, 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 au bout d'un moment, c'est comme le Seigneur a juste besoin de me dire « prends dans tes bras ». Et donc là, je sais, je sais ce que ça veut dire. C'est comme s'il me dit, prends le marteau, je sais ce qu'il faut faire avec. Ou prends le pinceau, ou prends, le, prends la drill, fait que je sais ce qu'il faut faire avec. Parce que j'ai appris à utiliser l'outil. Mais des outils, il y en a plein. Des outils, il y en a plein. Et, et le danger quand on s'appuie juste sur des méthodes, c'est que c'est comme, comme un, quelqu'un qui fait des rénovations, puis il y aurait juste un marteau. Ou juste un seul tournevis. il ben, y a certaines vis que tu vas visser, puis les autres tu vas pas savoir les visser. Puis là tu te retrouves face à un échec. Puis là tu te dis ok, est-ce que Dieu voulait pas Est-ce que la personne n'a pas assez la foi et là, Elle a du péché. Là tu commences à la condamnation, la culpabilité, le découragement. Finalement tu pries pub plus, et puis plus rien ne se passe. Fait que, Seigneur, je suis un infirme. Et peut-être que j'ai prié pour dix personnes en ligne et le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Mais celle qui est là maintenant, il faut faire autre chose. Je ne sais pas ce que la personne a besoin. Quand, oh, quand j'ai commencé à être, à être pasteur, je, je faisais un message. Et puis là, après ça, quand je prie pour les gens, je prie mon message sur tous les gens. Je faisais la même prière. Et puis, pas grand-chose se passait. Et euh, c'est vrai Et maintenant, je me... chaque personne, c'est nouveau. C'est comme si je n'avais jamais prié. C'est comme si je ne sais pas comment prier, Seigneur, comment on prie. Et on se met en attitude de dépendance et Dieu nous utilise. Ouais. Fait que le Seigneur va vous montrer toutes sortes de choses. Il peut vous montrer de la racine du problème. Il peut vous donner. Euh, vous pouvez prier prophétiquement d'après un texte biblique. Il peut vous rappeler un personnage biblique. Euh, C'est pour ça qu'il faut lire sa Bible. Euh, et puis là, il va vous rappeler un, un texte biblique et là, vous allez prier, soit la promesse, soit euh, des fois vous allez prier, par exemple. Comme Seigneur, tu l'as fait pour, dans la Bible, alors je te prie que tu le fasses pour cette personne-là. Tu peux prier une onction spéciale dans la vie de la personne comme tel personnage biblique. Euh, Ou tu peux rappeler un événement biblique. Tu peux... y y a... Parce que dans, dans les premier épître de Jean, c ça dit, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et que nous possédons la chose que nous avons demandée. Oh oui Seigneur, j'ai la foi. Oui, Mais c'est quoi sa volonté Fait que ce qui se passe, nous, c'est qu'on se dit, bah, je pense que ça, c'est la volonté de Dieu, donc je le prie, puis je crois que je devrais la posséder, la chose, mais finalement, je ne la possède pas. Fait que ça marche pas, quelque part. Seigneur, c'est quoi ta volonté C'est quoi ta volonté là, le Seigneur te guide, et là, tu pries d'après sa volonté. Quelqu'un d'autre qui veut partager un binôme qui a un... Oui Est-ce que vous avez remarqué que les gens ont le sourire? Les gens sont bénis, hein? Les gens sont bénis. Alors, qui... qui euh
4: ben, moi, dans le fond, au début, euh, t'avais demand demandé de poser de la question, à Dieu, Fait que moi, il ma m'avait révélé que... Il euh, avait tout le temps été là, qu'il m'aimait, qu'il marchait avec moi, tu sais, là. Fait que, euh, fait que dans le fond, là... De leur demander de, de, de se rencontrer deux à deux. Fait que là, ben, j'ai rencontré Chantal, c'est ça, le micro est proche, en tout cas. Puis, euh, ça. Fait que là, Chantal, euh, elle a commencé à prier euh, pour
3: demander à. Euh Jésus Sonia. Et puis, ce que j'ai vu, en fait, c'est comme si je l'ai vu alors qu'elle était toute petite. Peut-être 4-5 ans. Puis je la voyais toute belle, avec des beaux cheveux blonds frisés, des grands yeux. Fait. Puis elle était dans une rangée de chaises comme ici. Puis elle regardait autour. Puis on voyait que c'est une... ce qui Puis c'est comme Dieu, en la regardant, la trouvait belle. Puis il disait Tu es ma fille, puis je t'aime. Puis je vais toujours être avec toi. Je vais toujours être là pour toi. Je suis ton papa. Puis aie euh, confiance. Puis je vais vraiment. Tu m'appartiens. Tu es ma petite fille. dans le fond, tu
4: sais, c'est ça. Tu sais, dans le, fond, le ministère Sozo va, va, je va, va, va adhérer. <rire> Parce que ça va chercher loin, dans le fond. Tu sais. Je peux dire que c'est le seul papa que j'ai eu, Dieu, dans ma vie.
0: Hum. Wow. Le Seigneur, il vient toucher les choses au plus profond de nos cœurs. Hein. Ce qui est bien avec Sozo, c'est que tu n'as pas besoin d'un abonnement. C'est pas comme quand tu vas chez le Kiro ou je sais pas où, on commence déjà par 15 séances en partant, même si on sait pas comment ça va aller au bout de deux, c'est comme minimum 15 séances. C'est parce que le Saint-Esprit, lui, il connaît la racine de ton problème. Il connaît même la racine du problème que tu sais même pas que tu as un problème. Fait que, si, si par exemple, ta vie c'est comme un arbre avec des feuilles, puis les feuilles tombent, et puis c'est ça tes problèmes, plein de problèmes, plein de problèmes. La relation d'aide classique, on va te donner un gros râteau ou une souffleuse pour aider à ramasser les feuilles. Si c'est un peu plus évolué, on va, on va t'aider à couper les branches une par une. Alors que Sozo, on demande Saint-Esprit, cet arbre-là, quand est-ce qu'il a été planté Et Dieu, qui est hors du temps, vient au moment où la graine a été plantée et il enlève la graine. Et ça règle le problème d'un seul coup. C'est pas un truc que tu chemines pendant des années, travailles sur toi, c'est difficile et tout. C le Seigneur vient à la racine. Et c'est vraiment très puissant. Fait que, euh, merci, merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y aurait des questions Est-ce que vous auriez des questions en rapport avec... Il n'y a pas de questions niaiseuses. Si vous vous posez la question, certainement vous avez le droit d'avoir une réponse et quelqu'un d'autre certainement aussi se pose la même question. Est-ce qu'il y aurait des questions euh, en rapport avec ce qu'on a vu aujourd'hui Comment est-ce que je peux être sûr vraiment que c'est Jésus qui me parle J'en ai parlé tout à l'heure. Sur le, sur le site Internet, vous pourrez télécharger. Il y a un document qui s'appelle Entendre la voix de Dieu, qui est comme une synthèse de l'enseignement. Euh, globalement, en fait, plus je vais lire la Bible, plus je vais m'imprégner de la vérité, puis je vais savoir qu'est-ce qui ressemble à de Dieu, puis qu'est-ce qui ne ressemble pas de Dieu, premièrement. Deuxièmement, si je suis au calme, tranquille, les yeux fixés sur Jésus, je vais, je vais réaliser qu'il y a quelque chose est que c'est spontané. L'aspect, vraiment l'aspect spontané, c'est vraiment un critère important. Et aussi l'effet que ça produit sur moi. Euh, pour faire la distinction entre mes pensées et puis les pensées de Dieu. Mais aussi une chose que je, que je vous encourage à faire, c'est que bah, vous écrivez. et Après ça, vous pouvez redemander demander des questions. Seigneur, mais Seigneur, est-ce que ça vient bien de toi, ça Il me semble... Que... Et le Seigneur, il va dialoguer avec vous. Vous pouvez aussi en parler avec quelqu'un qui, qui entend la voix de Dieu. Il va Voici ce que j'ai reçu du Seigneur, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu pourrais prier Jésus, puis lui demander euh, des confirmations ?» Des fois, on fait ça avec ma femme. Elle m'écrit, « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. » Puis là, elle pose des questions. C'est elle qui pose des questions, et puis moi, je les pose à Jésus, puis j'écoute Jésus, puis j'écris, ou, ou vice-versa. Et, euh, et ça vient donner des confirmations. Parce que le Seigneur peut. C'est bah, arrivé tout à l'heure, c'était avec qui là qu'il y a eu une confirmation C'est vous, hein Avec Ida Avec Ida, c'est ça. Vous avez écrit quelque chose, vous n'étiez pas trop sûr, et puis le Seigneur vous a donné une confirmation par quelqu'un. Là, c'était dans le cadre de l'exercice, mais si vous étiez allé voir Madeleine, c'est ça Si vous étiez allé voir Madeleine, il dit Écoute, Madeleine, euh, voici ce que j'ai reçu dans mon temps de prière, est-ce que tu pourrais euh, euh, demander à Jésus des confirmations Là, vous priez, puis peut-être le Seigneur va vous réaffirmer les choses, vous donner des compléments. Euh. Mais. Ultimement, c'est un apprentissage. On apprend à reconnaître la voix, comme visiblement c'est votre épouse qui est à côté de vous. Euh, certainement, si elle dit votre prénom, c'est comment votre prénom Jean. Jean, si, si elle dit votre prénom dans une salle où beaucoup de gens parlent, il y a de fortes chances que vous reconnaissiez sa voix, parce que vous êtes intime. Et, euh, et, et donc c'est de la proximité que ça vient. C'est pour ça qu'on veut faire des exercices de passer du temps juste à, à tremper dans sa présence ou s'exposer à sa présence. Des fois, j'utilise l'expression comme prendre un bain de soleil de l'amour de Dieu. Tu fais quoi quand tu fais un bain de soleil Tu fais rien, t'attends. Tu vas finir par bronzer ou devenir rouge. Tu fais rien, mais tu reconnais, tu reconnais cette sensation. Et donc, tu t'habitues à reconnaître euh, la présence de Dieu. Ce qui fait que quand il te parle, bah, tu reconnais. Tu reconnais. Il ne faut pas avoir peur non plus que l'ennemi nous parle. Jésus dit euh, Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de, de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le, le Père euh, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent Le Saint-Esprit, il ne donnera pas un, un serpent. Ça euh, la... fait que des fois, les gens disent Oui, mais là, si je parle et que c'est le diable qui me parle, bah, tu peux utiliser ton cerveau. Parce qu'on ne l'a pas débranché, ton cerveau, on l'a juste mis au repos. Donc une fois que tu as fini d'écrire, là, tu l'actives. Il active, il se est, Ok, est-ce que c'est biblique ?» Des fois, ce qui se passe, c'est que le Seigneur va nous montrer quelque chose, mais on ne sait pas que c'est biblique. Ça l'est, mais on ne le sait pas. Fait que le fait d'en parler avec quelqu'un qui va dire « Ah, oh, mais il y a un verset qui dit ça. Telle personne, ça lui est arrivé. » Et Là, vous allez vous mettre à lire la Bible de façon très différente, parce que en fait, vous allez vous rendre compte que tout ce que les gens dans la Bible ont vécu, vous pouvez le vivre. Par exemple, Ézéchiel, à un moment, il est transporté, Dieu le, trans le prend par les cheveux et le transporte ailleurs. Donc, il est transporté en esprit par Dieu et il arrive dans la vallée des ossements desséchés, le fameux texte, et Dieu lui dit prophétise. C'est possible que tu vives une forme de transe ou de, 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 de moment où tu es en prière et Dieu te transporte ailleurs pour prier. C'est possible. C'est arrivé à Ézéchiel. Donc le Seigneur peut te faire vivre des tas de trucs. Donc là, maintenant, quand tu vas lire la Bible, dès que tu vois quelque chose de surnaturel, tu vas te dire « Oh, comment ça se marche ?» Par exemple, quand tu, quand tu lis dans Zacharie, euh, à un moment, tu as Zacharie qui est conduit par un ange, et l'ange le, le conduit, puis il a des visions. Puis Zacharie a des visions bizarres, des chandeliers, des oliviers, tout ça. Des roues, tout ça. Et est plus les les roues, mais il, il dit... Euh, et donc, Zacharie pose la question à l'ange et il lui dit, mais ça veut dire quoi Et l'ange ne répond pas. Alors Zacharie, qu'est-ce qu'il fait Il pose une deuxième fois la question, parce qu'il veut avoir la réponse. Et l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit Ah bon, tu sais pas L'ange pensait que Zacharie comprenait la vision. Mais Zacharie ne la comprenait pas. Et donc Zacharie a dû persister à poser deux fois la question pour avoir la réponse. <rire> donc c'est possible que tu aies des visions que tu ne comprennes pas c'est correct de poser la question au Seigneur et si tu n'as pas de réponse, de la reposer. Je vous donne l'exemple de ce texte pour dire que alors que maintenant tu vas lire la Bible, tu vas pouvoir te mettre dans la peau de celui qui interagit avec Dieu parce que dans tous les, tous les personnages bibliques, en gros, l'histoire, c'est des gens à qui Dieu parle. Que ce soit des prophètes, Abraham, Moïse, Pierre, Dieu leur parle. C'est normal que Dieu te parle. Là, tu dis, ok, Dieu lui parle, mais là, tu dis, mais si j'étais à sa place, ok, comment il fait Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi le contexte Qu'est-ce qui s'est passé Comme Daniel qui dit, dans la vision, je regardais. Fait que, voilà un petit peu la réponse à la question. D'autres autre question Bah, ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai juste lu un verset. Hein. Je ne l'ai pas inventé, c'est ce que la Bible dit. <rire> c'est ce que dit le texte. Donc, euh, l'esprit n'avait pas encore été répandu. Oui, mais ce n'était pas pareil. Ils n'étaient pas le temple du Saint-Esprit et ils n'étaient pas nés de nouveau. Fait que leur, 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 la, la, la révélation était vraiment différente. Ils étaient saisis, euh, d'une façon différente et euh, on peut pas comparer il y, y a des tas de principes qu'on peut utiliser mais on ne peut pas comparer la prophétie de l'Ancien Testament avec la prophétie du Nouveau Testament puisque tous les croyants sont amenés à prophétiser euh, mais le Saint-Esprit n'avait pas été répandu sur toute chair comme à partir de la Pentecôte oui Oui, Jésus, oui, c'est sûr, avant l'incarnation, Jésus a toujours existé, oui. Oui, oui. il est le Fils éternel de Dieu, oui. Oui Ben, des fois, les gens qui disent « je fais juste ce que Jésus fait », ils justifient, justifient leur, leur inaction par leur, leur compréhension personnelle de la Bible. Euh, mais si des gens font juste ce que Jésus fait, c'est pas mal déjà, tu sais. Non, mais tu sais, Jésus fait des trucs... Euh... Mais Jésus, c'est ce qu'il faisait il y allait, il guérissait tous les malades, il arrivait dans une place, il guérissait tout le monde, il chassait les démons. Puis il a dit à ses disciples, allez-y, chassez les, 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 les démons, guérissez les malades. Allez de ville en ville et puis faites-le, do it Dieu ne me l'a pas montré personnellement. C'est sûr que quand vous commencez à marcher dans la vie de l'esprit, vous allez entendre tous les arguments cessationnistes possibles. Les arguments cessationnistes, c'est les arguments qui disent que toute cette dimension surnaturelle, c'était pour avant, c'est plus pour maintenant. Il y en a vraiment beaucoup de ces arguments-là. Euh... Mais par exemple, le fait que... Euh... Que quelqu'un dise, bah oui, mais moi Jésus ne me l'a pas révélé. Tu pas besoin d'une révélation, c'est écrit dans la Bible. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, tout ça. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est pour tous les croyants. C'est pour tous les croyants. Donc tu pas besoin d'une révélation pour croire que c'est disponible, c'est écrit. Après, les gens vont dire, oui, mais moi je n'ai pas le don de guérison. Un J'ai entendu un passeur qui disait, il n'y a que les gens qui ont le don de guérison qui peuvent prier pour les malades. Ok Comment tu fais pour savoir que tu as le don de guérison Parce que si tu ne pries pas pour des malades et que tu ne vois pas des malades guéris, tu ne pourras pas en conclure que tu as reçu un don de guérison. Il faut commencer par quelque chose. D'accord Fait que. J'aimerais vous encourager aussi à protéger votre cœur. Vous êtes excité, vous vivez des choses. Euh, Tenez-vous avec des gens qui sont en feu. Et alors que vous allez commencer à parler autour de vous de ce que vous vivez, il y a des gens qui peut-être ne sont pas rendus au même niveau dans leur soif ou dans leur cheminement. Et alors que vous allez leur partager, soit vont être indifférents et ça va vous décevoir, vous allez être triste, soit vont s'opposer à vous parce que ça les perturbe, ça les perturbe. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, essayez pas de le de vous imposer à la personne, mais donner, donner soif. Ah, je suis à une formation, où j'ai pris pour quelqu'un, j'ai vu quelqu'un guéri, j'ai reçu une parole de Dieu. Si la personne s'ouvre et qu'elle dit qu'elle en veut plus, donnez-lui en plus. Mais si vous voyez qu'elle est indifférente, ça ne sert à rien de, de la forcer. Il faut respecter le cheminement de chacun. Et puis, le, le, la Bible dit que, dans l'Épître de Jean que l'esprit de l'antéchrist est dans le monde. Et ce n'est pas l'anti-pentecôtisme, ce n'est pas lanti euh, L'anti-religion, lanti c'est l'antichrist. christ c'est le ouin, celui qui a reçu l'onction. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin » pour guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, tout ça. fait que l'ennemi va spécifiquement s'opposer à vous si vous commencez à marcher avec le Saint-Esprit. Il va vous faire peur, euh, il va essayer d'étouffer. C'est pour ça que, par exemple, que quand, souvent quand les gens se mettent à, sont baptisés dans le Saint-Esprit, se mettent à parler en langue, tout de suite, il y a plein de pensées qui viennent dans leur tête. « C'est pas de Dieu, c'est moi. » Ou alors les gens disent « j'ai parlé en langue pendant une semaine, puis après ça plus jamais pendant 3-4 ans. » Parce que l'ennemi va tout de suite essayer d'étouffer. Ça ne le dérange pas que tu t'inscrives à la chorale. Mais si tu te mets à écouter le Saint-Esprit, là il a un problème. Pourquoi Parce qu'il sait que tout seul, peu importe le ministère que tu vas faire, tu peux mettre ton nom dans n'importe quel horaire d'église, tu, tu vas juste faire tes propres forces. Mais si tu mets à écouter le Saint-Esprit, tu vas faire les œuvres de Jésus. Et Jésus, il est venu pourquoi Pour détruire les œuvres du diable. Amen Alors, on va conclure là pour aujourd'hui. Oui. Quelqu'un a perdu un téléphone. Si vous trouvez un téléphone. Euh, donc la prochaine session c'est au mois de février. Donc c'est on a en février c'est maintenant mois de mars alors c'est ça mois de mars et puis euh, donc au mois de mars vous pouvez vous inscrire déjà et puis les enregistrements vont être mis euh, sur internet d'ici quelques jours et puis euh, le site c'est écolemsf.com le sujet la prochaine fois je ne sais pas encore il y a plusieurs choses qui sont en préparation là. Fait qu il peut aussi, des fois aussi on aura des témoignages des gens qui vont venir partager des, des témoignages sur des sujets spéciaux euh, mais ça va être bon voilà, voilà. Alors, je prie pour vous. Seigneur, je te prie ta bénédiction sur chaque personne ici. Accorde-leur ta grâce, ta protection. Donne-leur ta paix au nom de Jésus. Je prie une protection spéciale sur ce qu'ils ont reçu comme dépôt, Seigneur. Je prie une multiplication. Je prie qu'ils puissent euh, euh, déborder et répandre ton royaume autour d'eux, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie que la soif devienne contagieuse autour d'eux. Je les bénis, qu'ils puissent être dans un ambassadeurs de la réconciliation et relâcher ton amour autour d'eux. Je bénis chaque personne ici, maintenant, toutes les églises représentées, au nom de Jésus. Amen. Alors Bonne soirée.